0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Bom, agora a gente vai falar sobre a palavra alteridade. Já ouviu falar sobre esse assunto? Segundo especialistas, a alteridade é o conhecimento de que existem pessoas e culturas singulares e subjetivas que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras, ou seja... Existem pessoas diferentes, culturas diferentes, por isso, reconhecer a alteridade seria o primeiro passo para a formação de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, democrática e tolerante, onde todos e todas possam expressar-se, desde que respeitem também a alteridade alheia, as diferenças alheias. É, Leandro, no mundo atual, a busca por essa alteridade tem sido cada vez mais intensificada, com um o radicalismo da homofobia, xenofobia, entre outros tipos de preconceitos. E a gente fala sobre esse assunto agora com o historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes. Miguel, boa tarde.
1: Boa tarde. Oi, Miguel. E boa tarde,
0: Leandro. Boa tarde para você também. Bom, vamos falar então de forma prática como que a alteridade, como essa palavrinha, pode contribuir para a nossa sociedade ser melhor, para a gente ser mais justo?
1: Essa é uma palavra muito importante quando a gente estuda em sociologia, antropologia, psicologia. Porque o que danado é alteridade, né? Ela diz da nossa capacidade de reconhecer o diferente, ou seja, uma outra pessoa, como diferente de nós. Uma coisa que parece assim, meio óbvia, né? quando a gente fala desses mesmos termos, mas que se a gente pensa em, em conflito, em, em diferenças, em rixas, isso ganha uma outra dimensão. Por exemplo, né? a gente tende a, a proteger aquelas pessoas que são próximas a gente. E sempre que a gente entra num, num ambiente em que a gente tem pessoas diferentes a gente tende a olhar essa diferença com uma certa estranheza. É como se houvesse uma certa predisposição a gente querer proteger aquilo que é parecido com nós. Isso os antropólogos estudam. Quando a gente pega essas sociedades antigas ou isoladas, a gente vê como esses grupos familiares se protegem e sempre enxergam o outro com um olhar, é, vamos dizer assim, titubeante e desconfiado. Então isso é, é, é a comunidade primitiva E por que esses povos faziam isso? Né? Porque como os recursos eram escassos A gente tinha que proteger o nosso núcleo familiar Contra o, o outro Porque o outro podia estar querendo chegar aqui Para tomar as nossas potes, As nossas coisas, nosso terreno e tal Mas disso a gente está falando de comunidades primitivas pré históricas Ao longo da história O ser humano desenvolveu a cultura Desenvolveu a civilização E isso mostrou para a gente é muito mais rico a gente conseguir conviver com a diferença, porque a gente não precisa enxergar o outro como aquele que quer tomar as coisas de mim, é o contrário, a gente passou a enxergar o outro como aquele que pode me ajudar a conquistar as coisas que eu preciso, aquele que pode ajudar a me proteger e, consequentemente, eu a proteger ele. Então, a alteridade traz essa dimensão de você reconhecer que existe um outro diferente e que vocês podem trabalhar em conjunto, que vocês podem conviver juntos, coexistirem, e assim todo mundo ganha. É como se fosse uma equação matemática em que todo mundo ganha quando a gente aprende a conviver com o um diferente. Agora, para isso, é necessário um trabalho educativo para que a gente possa perca essa ideia meio que primitiva de que o outro é inimigo, que o outro é adversário, e entender que o outro ele pode ser solidário conosco.
0: Miguel, é, se colocar no lugar do, do outro ainda é muito difícil, né? É o difícil exercício da alteridade. Como começar a, essa prática?
1: Isso, porque se colocar no lugar do outro, às vezes, é difícil. Porque quando a gente vai para um outro que não é colado na gente. Se eu estou me colocando no lugar do meu filho que convive comigo, que eu estou com abraçado, abraçado que eu boto para dormir, que eu dou comida e que eu troco fralda, é fácil eu me colocar no lugar do meu filho. Porque ele é ali muito perto de mim. A grande dificuldade é a gente se colocar no lugar do outro quando esse outro está um pouquinho mais distante. Né? Uhum. Se eu penso, por exemplo, em pessoas que estão passando fome na Somália, na África. Então, isso é tão distante, às vezes, da gente, que a gente tem dificuldade de se colocar no lugar dessas pessoas. Então, fazer essa passagem e passar a entender o mundo como uma coisa sem fronteiras faz com que a gente faça esse exercício da autoridade. O que é que leva, muitas vezes, a, a, aos conflitos, né? É porque é, os países Sobretudo antigamente Quando a gente tinha a comunicação Menos desenvolvida como a gente tem hoje Se protegiam muito Esses discursos mega nacionalistas é, O que é que você pega aí o nazismo Os fascismos, o que é que eles fazem São discursos extremamente nacionalistas E uma super proteção Da própria é, caráter nacional Como se o país Fosse isolado do resto do mundo E a gente pudesse proteger O um país e o resto do mundo dane-se e o que a gente sabe é que não é assim né? Não adianta, por exemplo, a gente pensar não, eu, vou, eu quero que o meu país se desenvolva economicamente Tenha mais fábricas, mais intrustas e produza bem muita coisa Porque se eu poluir o ar, eu vou poluir o ar do mundo inteiro E vai todo mundo pagar o preço por essa poluição uhum. Então esse tipo de pensamento, só olhando para o próprio umbigo Que num primeiro momento parece ser interessante porque desde aqueles que são próximos de você não é interessante porque a gente não vive isolado numa aldeia global, a gente não vive isolado do mundo, a gente vive em comunidade então a necessidade da gente estar sempre focando no um lugar do outro, e não apenas o outro que é muito próximo a mim mas também aquele outro que é mais distante que é diferente de mim que tem diferenças de ministro que têm modos de viver diferentes. Então, essa capacidade que é mais difícil da gente exercer é que é o exercício da alteridade que vai trazer um processo de humanização do mundo. É o que a gente vê, por exemplo, é, eu, não, eu, eu posso pegar a Covid e não tem nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de problema grave, mas eu me compadeço e eu me coloco no lugar daquelas famílias que têm pessoas que têm é, problemas graves de saúde. Então, eu vou, em respeito a essas pessoas que são diferentes de mim, e em proteção de todos nós, eu vou usar máscara, eu não vou fazer aglomerações, como a gente vê é responsavelmente algumas celebridades de internet e jogadores de futebol fazendo. Uhum. Uhum. Eu vou me colocar no lugar dessas pessoas, ainda que elas estejam longe de mim, que elas sejam muito diferentes de mim.
0: É, é o desafio que a gente tem enfrentado nesse, ao longo desse ano de forma mais intensa, né? de respeito. Uhum. Eu acho que a palavra respeito ela também resume muito bem né? o que a gente precisa para praticar mais a alteridade. Obrigado, então, é, Miguel. A
1: alteridade tem essa ligação com essa ideia de respeito. Né? Você uhum. respeitar a diferença porque é justamente quando você reconhece a diferença que você também passa a entender quem é você. Né? porque é. você faz esse jogo de contraposição e de com o outro
0: muito bom, vamos então alimentar essa ideia mais vezes para ver se a gente consegue ajudar a transformar, nem que seja um pouquinho né, esse mundo doido que a gente está vivendo obrigado Miguel, até semana que vem agora sim, né, o último bate-papo da nossa coluna, nesse <risos> ano de 2020 ano que, na semana que vem tem ano novo aqui na Oita. nossa conversa até, até lá
1: até lá, que o ano que vem seja um ano mais leve que esse atual. Para
0: todos nós, Miguel, esse é o nosso desejo, dias melhores. Tá Uma ótima bom, um tarde para você, Miguel. Um feliz Ano Miguel. Novo
1: para todos.
0: Um Feliz Ano Novo para você também toda a sua família. A gente acabou de conversar com o historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.